0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Willkommen zum Startup Talk Podcast. Heute mit dieser Story. Drohnen gibt es viele auf dem Markt, aber das Produkt des Startup Wingtra ist einzigartig. Es startet senkrecht wie eine klassische Drohne, kann dann aber dank einem Klappmechanismus wie ein kleines Flugzeug weiterfliegen. Eingesetzt wird Wingtra für Datenerfassungen z.B. in der Landwirtschaft. Wie eine Gruppe von jungen Leuten aus der Schweiz mit ihrer Technologie die Welt erobern, das besprechen wir mit dem Gründungsmitglied Elias Kleimann. Startup Talk Podcast mit Drive in Selbstständigkeit unterstützt von Volvo Car Rent, Mobilität für Startups und KMUs und IFJ Institut für Jungunternehmen. Elias Kleimann CFO und Co-Founder von Wintra. Angefangen hat die Geschichte eigentlich noch in Studentenzeiten oder fast in Studentenzeiten. Was war eigentlich zuerst da die Lust, ein Unternehmen zu gründen, oder die Idee zu dem Wintra? Ähm, ich glaube, bei uns
1: ist es. Also bei mir persönlich ist es äh, sicher die Idee, ein Projektwelle umzusetzen, also projektbasierte äh, Aktivitäten zu machen. Und mit meinem Wirtschaftshintergrund ist natürlich ein äh, eine Unternehmung eine sehr gute Möglichkeit, das Projekt umzusetzen und aufzubauen. Wir haben ja schon vor Winktraum ein, 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 ein erstes Projekt gemacht, nämlich wir haben eine Bar in Zürich gebaut, eine Bar Kaffee. Die Freiheit zwischen der ETH und Uni ist, die wir neben dem Studium ähm, aufgebaut haben, wo wir mit der Stadt und diversen Quartiervereinen und allen darüber geredet haben, ob wir den Park äh, nicht aufwerten wollen. Wir haben in einem Quartier gewohnt, was sicher äh, ein Vorteil war, und haben dort die ersten Projekte und Ernehmungserfahrungen gesammelt. Wir haben aber auch gewusst, dass dass wir
0: auch schnell wieder Lust auf ein neues Projekt haben. das ist dann Wingtra geworden. Wingtra ist etwas Hochtechnisches, etwas, wo extrem viel Technologie drin ist, Forschung drin ist, Know-how drin ist, Elektronik drin ist, Digitalisierung drin ist. Wie äh, seid ihr auf die Idee
1: gekommen? Ähm, also es ist eine Technologie, die an der ETH entwickelt wurde. Das war ein Forschungsprojekt im Autonomous Systems Lab beim Professor Roland Sigwart. Dort hat es eine Gruppe von ich würde sagen, sechs, sechs Forschende, die versucht haben, die bestmögliche Technologie zu entwickeln, um die Vorteile von einem Helikopter und einem Flugzeug zu kombinieren. Das heißt, dass man senkrecht starten und landen kann, wo immer man will, gleichzeitig aber sehr hohe Reichweiten fliegen kann. Und in diesem Bereich ist es dann sehr entscheidend, dass man so simple Hardware wie möglich bauen will und man kann schauen, wie immer dass man die nach wie vor stabilisieren kann. Die und das war die Forschung, die dort gemacht wurde. Und so ist eigentlich die, die Idee entstanden, dass man, dass man das Hindernis, dass das Flugzeug nicht senkrecht starten und landen überwinden
0: kann. Für eine Leie, äh, was spricht gegen eine normale Drohne, die so ähnlich wie ein Helikopter funktioniert? Also, euch sieht aus ein Flugzeug, das wo, wo senkrecht startet, wie du sagst, und nachher in der Luft, auf der Höhe, wo man will, geht es dann über in, in eine waagerechte Lage, was spricht, mit das mit der Drohne zu machen, was die was mit euch machen? Ähm,
1: also Drohnen sind, sind äh, die klassischen Drohnen sind mega cool. Eben, wenn man ein Video, wenn man äh, ein Hochzeitsfoto will von oben machen will, dann verlängert die Selfie-Stick. Wir's. Gleichzeitig sind ähm, von der von der, Physik, von der Physik her ähm, Helikopter äh, nicht sehr effizient im Vorwärtsflug. Das heisst, wir können etwa 15 bis 20 Mal weiterfliegen mit der gleichen Energie und etwa der gleichen Gewichtsklasse. Das heißt, äh, dadurch können wir viele grösseres Gebiet abdecken. Also unsere Drohne kann knapp 60 km fliegen, was theoretisch von Zürich bis St. Gallen gerade so knapp ist. Und ist sehr effizient, braucht wenig Energie
0: natürlich. Genau, im Vorwärtsflug äh, absolut top-effizient. Und eben der Sinn ist, dass man Sachen vermessen kann, grössere Objekte vermessen kann. Zum Beispiel eine Kiesgrube kann vermessen oder oder irgendwie ein grosses Gelenk kann vermessen kann. Genau, ich glaube, das ist ähm,
1: absolut. Also wir, unsere Drohne macht Fotos, hochauflösende, sehr präzise Fotos und sehr viel. Und Dadurch, dass die überlappt sind, können nachher in, in der Software aus diesen Bildern 2D- und 3D-Karten erstellt werden, die sehr genau sind, dass Vermessungsingenieure diese Karten dann nachher können verwenden zur Projektplanung, zur Projektüberwachung und auch generell zur Überwachung von, von grossen Assets wie Strassen, Pipelines, Eisenbahnlinien, äh, Kiesgruben, Tagebaumine, Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Dort kann man äh, die, die digitalisierten Gebiete dann, äh, sehr gut verwenden.
0: Und die sind am Anfang zu zwei. Sie haben das richtig verstanden? Also, wir haben das
1: vierte gegründet. Das vierte gegründet ja. Genau, und wir haben auch sehr schnell dann eigentlich das Team, das äh, an der ETH auf dem gearbeitet hat, auch zu uns genommen. Und haben dann mit einem sehr hochkompetenten Forschungsteam können die Technologie anfangen zu kommerzialisieren. Was natürlich ein unglaublicher Vorteil ist, dass man aus dem Standort Zürich, wo man so Top-Universitäten hat, wo, wo top Wo Top-Leute weltweit hier kommen äh, und sich dann zusammenfinden, um, um, um so ein technisches Produkt zu entwickeln. Äh, das, ist, das hat mir immer extrem Freude gemacht, dass ich kann mit so Top-Ingenieuren arbeiten kann. Das war so eine Bereicherung. Und das ist, glaube ich, immer noch mein, 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 mein grösster Benefit. Oder <lacht> <lacht> das, was mich am meisten freut, dass, dass ich. Äh, es Team mit einem Team sein, wo, wo einfach wirklich Top-Leute äh, an einem Produkt schaffen, wo, wo, wo einen, einen positiven Effekt häufiger Gebieten.
0: Es hat der ETH in das Forschungsprojekt auch relativ viel Aufwand gesteckt, Geld gesteckt. Ist das einfach gewesen, das quasi wie auszukoppeln und zu kommerzialisieren? Also bei uns hat es äh, noch Zwischenschritte.
1: Ähm, in der ETH gibt's äh, das Swiss Zürich Center. Das ist ein Center, das die ETH die Möglichkeit hat, in die Technologie zu investieren. Ähm, dank einer Donation von, von Hans-Jörg Wies. Ähm, und wir sind in das, aufgenommen worden, in das Center aufgenommen. Das heisst, die ETH hat die, in unsere Technologie nochmal einen substanziellen Betrag investiert und hat dann auch Anteile an Wingtraum bekommen. Also die ETH mhm. ist nach wie vor ein substanzieller Aktionär von Wingtra und in dieser Transaktion ist dann auch die ganze IP an übergegangen. Das heißt, wir haben dort einen Weg gefunden, wie es für beide Seiten gut funktioniert. Was natürlich nicht immer so einfach und elegant funktioniert wie bei uns. Weil es natürlich schon so ist, die, die IP gehört häufig
0: in Teil teil der IP IP.eth. Wie habt ihr all die Forschenden, die auf diesem Projekt haben, überzeugt, mit eurer Firma zu gründen?
1: Ich glaube, das ist, was das Schöne an so einem technologischen Produkt dass, dass die Ingenieure sich sehr dafür begeistern können. Und das macht auch wahnsinnig Freude. Das heißt, die haben sich eigentlich extrem gefreut, dass, 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 wir, dass das nicht nur ein Forschungsprojekt bleibt, sondern dass man jetzt auch versuchen kann, damit wirklich etwas zu bewegen in der Welt. Und das hat in dem Team, das ich glaube, das war sehr schön, gewesen, dass das Team, das damals ist, eigentlich den Anspruch und die Lust gehabt hat. Ähm, weg von einer reinen Forschungskarriere zu gehen, sondern wirklich äh, ein Produkt zu bauen. Und das ist natürlich kann sehr unterschiedlich sein vom Hintergrund. Bei uns haben das wirklich fast alle haben das mit einer grossen Begeisterung gestartet. Und auch jetzt, wir sind jetzt fünf Jahre unterwegs, ich würde, von dem Anfangsteam, das über
0: zehn Leute ist, sind noch alle dabei. Alle dabei und jetzt mittlerweile sind es 80 Leute. Genau. Wahnsinnig Innerhalb von fast fünf Jahren ist, ist dieser Betrieb extrem gewachsen. Wie ist es für dich gewesen, am Anfang als Wirtschaftsmann, du hast Wirtschaft studiert, in die hochtechnologisierte Welt, die Ingenieure hineinzukommen? Ähm, es ist sehr aufregend. Also ich
1: habe äh, nicht damit gerechnet, dass ich jemals so ein Projekt mitgestalten durfte. Als Wirtschaftler ist man, kann man bei vielen Sachen mitmachen, aber man braucht immer immer andere Leute, die dann so effektive Produkte oder Dienstleistung können, können umsetzen. Von dem her hat das äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, man hat auch, ja, also, hat, ich, wir sind immer eigentlich ein Team und haben daran geschafft. Ich habe am Anfang sehr viel im technischen Bereich mitgeholfen. Ich bin go flüge, habe auch geholfen die Drohnen bauen. Also, also, wir sind dort überhaupt keine Berührungsängste gehabt. Und gleichzeitig äh, ist sicher auch ein Vorteil gewesen, dass wir durch das, dass früher ähm, auch Wirtschaftskompetenzen drin kann Was mm-hmm. also vielleicht noch vorneweg. ist ein, ein zweiter Mitgründer, der hat zuerst zwei Bachelor an der HSG gemacht ja. und nachher noch Bachelor Master an der ETH. Das heißt, wir haben zwei Leute, die beide einen WirtschaftsHintergrund haben und haben deshalb auch das sicher immer auch versucht zu so aufzubauen, dass es ein Unternehmen wird und nicht ein Weitergeführtes Forschungsprojekt ist. Und
0: ich glaube, das war sehr entscheidend. Oder jetzt, wir gründen eine Firma und wir wollen das kommerzialisieren. Wie muss man sich die Diskussionen vorstellen? Hat man sich da relativ schnell gefunden, alle auf der gleichen Wellenlänge? Oder hat das schon ein bisschen einen Weg gebraucht, um sich da zu finden und können zu fokussieren auf etwas?
1: Was für uns sicher gut war, ist, dass wir, der Max und ich, wo jetzt auch. Mitgründer haben zusammen die Bar gebaut und haben uns dort sehr gut kennengelernt. Gleichzeitig war die Bar sehr nahe an der ETH. Gewesen. Das heisst, ich habe die anderen beiden Mitgründer habe ich etwa für ein Jahr lang kennengelernt. Und wir haben sehr nahe Zeit verbracht, haben in unserer Bar Bier getrunken, Kaffee getrunken, Austausch gehabt. Das heisst, wir haben uns schon relativ gut gekannt. Und dann äh, haben wir uns ja wo, wo wir dann gesagt haben oder wo die Idee kam, dass wir die Technologie kommerzialisieren können haben wir natürlich sehr eingehende sehr viel Diskussionen gehabt wie wir das machen und wir haben uns dann sehr fokussiert dass wir eine Vision versuchen oder eine Idee für Wingsra zu definieren und zu sagen hey dass wir sagen wir versuchen so viel wie möglich beitragen dass die Vision passiert und dass wir, wir haben, das ist glaube ich mega schön gewesen, auch bei meinen Mitgründern wir haben nicht Visionen für unsere eigene Rolle entwickeln, mm-hmm. sondern wir haben gesagt, Winktra soll das werden und wir versuchen, so viel dazu beitragen, wie möglich, dass das passiert. und wir haben deshalb einen sehr einen, einen klar fokussierten Zusammenhalt gehabt auf, das, auf das Ziel. Und natürlich gibt es zwischen sehr anspruchsvolle, herausfordernde Diskussionen, weil ja, welche Richtung schlägt man ein, was mm-hmm. macht man zuerst? Es ist ein konstantes Priorisierungsproblem. 100 Sachen machen, hat aber nur das Team für 15. Äh, aber immer im Hintergrund spürt man, dass es allen darum geht, was ist das Beste für Winter ist. Und auf dieser Basis ich, kann man nachher sehr gut konfliktartig äh, miteinander diskutieren. Äh, dann dann, ja, dann macht es auch Sinn, weil die Diskussionen sind wichtig. Ich glaube, es sind wenig gute Lösungen einfach so entstanden, sondern es sind häufig sehr strenge Diskussionen, lange Überlegungen, wo dann. Am Schluss es einfach so einfach aus, mhm. aber äh, das, ja, glaube ich, schon braucht, braucht den Aufwand und auch die Konflikt. von dem finde ich, das ein natürlicher guter Prozess in der Unternehmung.
0: Das hochtechnologische Ding, wie euch. Darf ich sagen «Drohne» oder «Wie sagen die denn?» Es ist eben keine Drohne in diesem Sinn, oder? <lacht> das ist fast eine Beleidigung, wenn man eurem Produkt «Drohne» sagt. <lacht> ja, also ich glaube, es ist ein… Äh, ein unbemanntes Flugobjekt. Ja, ja. Also es gibt,
1: gibt sehr viele Namen. Ich glaube, entweder Drohne, dann äh, technologisch Flugroboter oder ja, un, äh, Unmanned Aerial Vehicle. Ähm, ich glaube, die, also die technischen Personen reden eigentlich von einem Flugroboter, weil es voll autonom ist also unabhängig von dem Pilot, von Start zu Landung fliegt. Das heisst, es ist eben ein, ein Roboter, der wo, wo,
0: wo den Job eigentlich selber macht. Und es ist nicht ein Produkt, das man einfach in geht kaufen als, als Otto-Normalverbraucher. Es ist so ein, ein B2B-Produkt. Wie hat er sichergestellt, dass eure Idee dann schlussendlich auch auf dem Markt gefragt ist? Wir... Äh also
1: wir haben das Problem gesehen, nämlich dass äh, die Konkurrenzprodukte sehr aufwendig und komplex in der Anwendung sind. Das sind nämlich kleine Flugzeuge, die nicht senkrecht starten können. Das heisst, man musste eine sehr technisch versierte Person sein, um diese Produkte in die Luft zu bringen. Und bei jeder Landung war das Risiko recht gross,
0: dass sie kaputt gegangen sind. Wie habt ihr das gesehen? Wo
1: habt ihr das gesehen? Also was was, äh, was sicher geholfen hat ist, dass unser größter Konkurrent, der immer noch Weltmarktführer ist für die kleinen Flugzeuge, äh, ist ein Spin-off von der EPFL, Lausanne. Das heisst sehr nah. die Schweiz ist super gut äh, in der Drohnentechnologie und vor allem in der, in der B2B-Welt äh, absolut führend. Und wir haben das Produkt dort, äh, auch sehen und haben, haben das probiert und gemerkt, hey. Das ist, das ist wirklich super engineered, aber man könnte das sicher noch mal aufs nächste Level bringen, wenn wir dafür sorgen, dass man es einfach kann, eigentlich mit einem Tablet einen Knopf drücken kann und die Drohne macht alles selber. Und äh, dort haben wir ja, wir haben das Produkt probiert und gesehen, wie das funktioniert und äh, haben gesagt, doch. Ich glaube, das kann man noch mal einiges besser
0: machen. Also so ein bisschen quasi die Vereinfachung war ein Erfolgsgeheimnis so- von euch, dass ihr im Grunde noch völlig vom Anwender ausgeht, der keine Flugtechnische Erfahrung hat.
1: Ja, ja absolut. Also ich denke, das ist ja auch schön. Wir sind technologisch so weit, dass wir uns eigentlich nicht mehr oder sehr selten mit Produkten auseinandersetzen, die, die mühsam sind in der Anwendung. Und ich dass ich das teilweise wieder vor den Augen halte. Hey, das ist schon mega beeindruckend, dass wir das geschafft haben. Und ich glaube, das ist mir auch in der B2B-Welt angekommen, dass auch dort Nutzer, wenn es einfach ist und gut funktioniert, dann skaliert es. Sonst bleibt es immer ein Nischenprodukt. Und unsere Idee ist natürlich, dass irgendwann nicht nur der Vermessungsingenieur das Projekt digitalisieren kann, sondern dass man dort ermöglicht, dass, dass das auch un- weniger gut technisch ausgebildete Leute, die zu einem Bruchteil der Kosten die Daten sammeln können, die in vielen Bereichen einen sehr positiven Effekt haben. Also, die Endvision ist eigentlich immer noch, dass irgendwann jeder Landwirt, der einen grösseren hm. Bauernhof hat, das System kann benutzen kann. Ich glaube, das wird noch drei, vier, fünf Jahre gehen, dass das so auf diesem Level ist. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wie hat der Marktforschung betrieben? Ähm, also ja, wir haben sicher eben mit, mit, mit Endkunden geredet und haben äh, viel Literatur auch gelesen. Also es ist auch ein, Drohnen sind ein Bereich, wo, wo sehr viel darüber geschrieben wird, es gibt viele Informationen, es hat sehr viele Startups gegeben, gerade auch 2015 in den USA. Wir sind eigentlich... Äh, wir waren monatelang recht viel immer unterwegs. und haben uns mit Unternehmen getroffen, die auch mit Drohnen zu arbeiten, um zu verstehen, was die genau machen und wie gross der Markt sein und in welchen Bereichen, dass das interessant ist. Ich glaube, das war wirklich so ein breit ausgelegter Bottom-up-Approach, gewesen, dass wir wirklich zu Endkunden sind und, und haben versucht zu verstehen, was sind ihre Probleme sind, wie, wie wir sie die beheben können. und sind dort
0: einfach sehr viel vor allem unterwegs. Gewesen. Hätte es da schon erste Vorbestellungen? Gegeben, oder habt ihr gemerkt, okay, wenn, wir so, wenn wir etwas so bieten können, dann geht es weg des Markt? Ich glaube, wir waren in Bezug, gewesen, dass es nach
1: der ersten Marktforschung, dass, es kann, dass wir das Problem lösen können. Und was wir dann 2017 gemacht haben, 2017, ist, dass wir haben unsere ersten Versionen in der Schweiz angeboten auf an Messungsbüros. Und haben dann äh, über 10 Stück verkauft. Also wir haben dann gesagt, du musst sie gerade zahlen. So etwas kostet 20.000 Franken. Genau, die ersten haben 20.000 Franken gekostet. Und wir haben dann äh, gesagt, du musst sie zahlen, aber wenn sie dir nicht passt, darfst du sie innerhalb von 100 Tagen zurückgeben und kommst das Geld zurück. Aber mir war jetzt sehr wichtig, dass es eine gewisse Marktvalidierung gibt, weil gratis probiert es jeder mal aus. Und einfach auch auch mit Investoren gesprochen, dass man zeigen kann, es gibt Vermessungsbüros, die bereit sind, einen relativ großen Betrag zu zahlen, obwohl es noch eine erste Version ist von einem Produkt. Ich glaube, das war ein sehr wichtiges Zeichen. Und was dann super schön war, ist, dass niemand das Produkt zurückgegeben hat. Das sind immer noch Kunden von uns, die regelmässig fliegen. Und das ist natürlich. für uns ein riesiger Schritt, aber es war natürlich auch in der externen Kommunikation zu Investoren absolut wichtig, dass man dann zeigen kann, hey, es gibt jemanden,
0: der auch bereit ist, zu zahlen für die Lösung dieser Problems. Mhm. Eine weitere grosse Herausforderung bei einem so hochtechnologischen Produkt ist ja, wer baut man das Ganze? Und wer baut man das Ganze in der Menge, dass eben die Firma äh, fliegt? Wie hat da Anbieter gesucht? oder Produzenten gesucht?
1: Ja, ähm, wir, haben, also wir machen immer noch den End-Zusammenbau selber. Hier in äh, Zürich Seal City. Der äh, Zulieferer äh, von, also vom Flügel, vom Composite, ist aus Osteuropa. Und den haben wir äh, interessanterweise gefunden, weil einer unserer Mitarbeiter war der schwedische und glaub, auch mal Europameister war im Modell und der hat einen Sponsor gehabt, der wo ihm die Flugzeuge geboten hat. Das sind relativ große Flugis und der hat äh, die Technologie, die wir braucht haben, super im Griff gehabt und der tut uns immer noch die Flügel herstellen. Äh, das heißt, dort gibt es natürlich eben auch im, im, im Umfeld hat es äh, viel glückliche Zufall gegeben. und andere Sachen, Batterien, Teil. da hat man natürlich immer Lieferanten finden, hat, äh, mit denen man die, die, die Lieferantenketten aufbauen. Was dort sicher auch gut war, ist, dass wir Mitarbeiter vom, vom Konkurrent Sensefly sind dann auch äh, zu uns gekommen und haben eigentlich das, was sie dort schon mal gemacht haben, bei uns auch nochmal aufgebaut. Also wir hatten äh, bis jetzt nie relevante Probleme,
0: dass wir nicht können liefern können, was sicher sehr cool ist. Aber man muss ja den Produzenten klar machen, was man genau will, und das stelle ich mir äh, in einer anderen Kultur nicht immer ganz einfach vor. Vielleicht auch eine andere Vorstellung von Präzision, vielleicht eine andere Vorstellung von Liefertermin. Wie hat mit denen geschäftet? Ja,
1: ich glaube, das ist ein äh, schnelles Try and Error. Also man, man, man bestellt, man versucht zusammen zu Und man versucht sicher, äh, also, dass man bei wichtigen Produzenten schnell mal vorbeigeht, das anschaut und dann einfach vor allem das Resultate anschaut, die, die geliefert werden. Und wenn es muss sein, tut man einen mal ersetzen. Tendenziell ja, tut, tut man die Versuche so näher wie nicht möglich begleiten und auch rein. Zu erklären, was man braucht. Was sicher auch sehr geholfen hat, ist, dass wir in gewissen Bereichen haben wir auch noch viel Know-how von den Lieferanten bekommen haben. Also die haben natürlich in gewissen Bereichen ihr Spezialwissen. Gehabt. Das heißt, wir sind mit einer Idee hingegangen und die haben vielleicht gesagt, hey, wir können es im so und so machen. Und haben in gewissen Bereichen wirklich auch von denen noch mal sehr viel lernen Und das, das hilft sicher auch, wenn man mit, mit guten Spezialisten reden kann und, und das, ja ich meine In Europa und auch auf der ganzen Welt gibt es sicher gute Lieferanten. Und, und dann mit anderen muss man halt dann schauen, ob man, ob, man, ob man jemanden findet, der so gut ist. Aber es gibt, gibt schon äh, Top-Leute, die auch dann mega Bock haben, an so um einem Produkt mitzuarbeiten.
0: Reden wir über Finanzierung. Das ist ja eben so ein technologisches äh, Produkt extrem etwas Wichtiges. Wie sieht ihr da vorgegangen, wie habt ihr Geld gesucht? Einerseits DTA wo investiert ist in eurer Firma, aber andererseits braucht es natürlich noch mehr Geldgeber. Absolut.
1: Ähm, ich glaube, gerade in so einem technologischen Produkt, wo man relativ viele Vorleistungen machen muss, es fliegt. Man kann nicht einfach gerade einen ersten Prototyp an einem verkaufen. Man will relativ sicher sein, dass es in der Luft bleibt. Ich meine, am Anfang haben wir ein Team von drei Ingenieure die nur dafür gesorgt haben, dass wir die ganze Zeit Flugzeuge gebaut haben, dass wir genug haben zum selber testen mhm. weil wir sind halt immer geflogen bis zum Absturz. So <lacht> muss man finden, wann, äh, wann funktioniert äh, der Code, dass also die Software äh, nümm,
0: von dem wir ja, es braucht relativ viel Vorleistung, ich glaube. Aber das gut. sind ja dann Leute, die Geld geben, die keine Ahnung haben, ob das jemals, also wo nicht irgendwie da Hand haben, in sind. Die müssen schon dann müssen die bereit sein zu investieren. Stell mir nicht ganz einfach vor.
1: Absolut. Also wir haben dort sicher in der ersten Finanzierungsrunde neben der ETH dann gerade externe Investoren noch dazu genommen. Das ist Pascal, Lukas und Alex von Wingman Ventures gesehen wo uns dort, die, wo die die geglaubt haben und uns unterstützt haben. Ich glaub, bei uns also bei so einem Projekt ist es extrem wichtig dass man auch von, dass die Investoren die am Anfang dazu kommen äh, dass man von denen auch noch sehr viel lernen also die haben dann die sind im Verwaltungsrat dabei haben auch noch mal von ihrer eigenen Erfahrung die haben beide das Unternehmen äh, mhm. aufgebaut wie man das kann strukturieren kann, wie man es aufbaut, wie man die nächste Finanzierungsrunde aufbaut. Da, einem, also da ist es sehr wichtig, dass man Investoren an Bord holt, die einem da unterstützen können. Aber vielleicht auch Interesse haben, dort ein zu reden. Ja, ja, ich glaube klar, jeder, jeder Investor sieht auch einen Traum in einem Unternehmen, in er investiert. Mhm. Gerade in der ärmeren Situation, da, da kannst du ja noch nicht basierend auf einem Excel-Sheet investieren, sondern du siehst die Technologie und denkst vielleicht auch, hey, diese und diese Sachen kann kannst machen. Ich glaube, was wir dort gute, sehr gute Erfahrung haben, ist, ist, wenn auch Leute investiert haben, die selber ein Unternehmen aufgebaut haben. Das heisst, die können, haben uns in vielen Bereichen eigentlich können, sehr gut unterstützen können, haben sich aber auch so weit abgrenzt, dass sie eine Art immer klar gesagt haben, hey, ihr müsst ein Unternehmen bauen. Mhm. Also Ihr möchtet am Schluss Entscheidungen treffen, wir den Input geben, aber am Schluss ist es das. Und ich glaube, ja, wir haben auf dieser Seite sicher... Äh, man weiß ja nicht immer, wie es dann wird, wenn man sich in eine Ehe ja, äh, in in einschliesst. Genau. Und ich meine, auch mit Investoren ist es zu einem gewissen Grad so. Und dort äh, haben wir ein unglaubliches Glück gehabt, dass, dass, dass wir dort äh, voll fokussiert auch wieder für Winktra zusammen geschafft haben.
0: Aber wenn plötzlich die Beträge kommen von Investoren kommen, dann wächst der Druck. Wie war das für euch? Gewesen? Wenn plötzlich wirklich Finanzierungen da sind, man hat Geld und äh, eigentlich müssen wir sie jetzt auf den Boden bringen. Ja, das ist sicher. Äh, ich meine, also,
1: der Anspruch kommt aus ganz verschiedenen Bereichen. Natürlich wird man selber, äh, dass, 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 die, dass die Unternehmung unbedingt ein Erfolg wird. Dass, ja, man hat das Ziel, man möchte, man möchte, dass das funktioniert. Dann hat man natürlich auch eben die investoren die, die absolut namhafte Beträge in die, in die Idee investieren und, und einem sehr viel Vertrauen schenken. Und man wird natürlich zeigen, dass man das Vertrauen äh, verdient hat, also dass man, dass man auch etwas kann, kann zurückgeben kann. Und natürlich hat man auch Mitarbeiter, die auch Anteile haben am Unternehmen, die auch Part sind, dass man das zusammen, zusammen, zusammen aufbauen kann. Und wie das Gibt es schlaflose Nacht? Eine schlaflose Nacht. Also ich glaube, für mich ist sicher wichtig, dass ich eine Art kann, sagen kann, hey, wir haben Vollgas gegeben, wir haben, wir haben versuche, wir bauen das Unternehmen auf, dass es so aufgestellt ist, dass es Erfolg haben kann, und machen alles dafür. Und ich habe das Gefühl, wenn man, wenn man das sagen kann und auch einem Investor kann sagen kann, hey, wir arbeiten, fokussiert, wir versuchen, die Idee umzusetzen, ich glaube, dann, das ist das, was man als Unternehmer machen kann. Dass man sich
0: nichts selber muss vorwerfen
1: muss. Genau. Und natürlich hat es einem, deshalb ist es auch Venture Capital. Das heißt es ist ein Abenteuer. Und da gibt es natürlich ein sehr großes Verständnis, dass, dass das kann sich unterschiedlich entwickeln Und ich glaube, dort haben wir auch den Vorteil, dass wir Investoren an äh, Bord haben, die wo, wo, wo erfahren sind in diesem Bereich. Das heißt, sie, 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 ja, sie, sie verstehen, dass man sich vielleicht eine gerade Linie vorschlägt, äh, hat man in Idee. Und teilweise muss man sich ein bisschen von dieser weg bewegen oder ein bisschen hin und her gehen. Und ich glaube, ja, also das ist mir sicher wichtig. Ich kann ja ich mir denken, eben, gerade nie mit, ich kann mit, ich kann nie mit, ich und auch sagen, hey,
0: wir nehmen gewisse Risiken, dass wir die Chance haben, die Ambitionen zu erreichen. Aber es ist nicht alles einfach. Das muss man sich schon vorstellen, wenn jetzt da äh, Unternehmer, junge Unternehmer zuhören oder so, die ein Unternehmen gründen wollen. Wir hören ja immer der Volksgeschichte am Schluss von anderen Startups, die es geschafft haben von euch, die es geschafft haben, mittlerweile äh, extrem gut unterwegs sind. 80 Mitarbeiter, also das ist schon kein Start-up mehr, kann man sagen. Bald fünf Jahre gibt es euch schon. Aber es gibt schon die harten Momente, oder, wo es Krisensitzungen gibt. Also das ist etwas, zum Unternehmertum dazugehört? Absolut. Also ich glaube, also Krise, eben, es ist... Es kommt nicht auf an, wie man es sieht. Genau.
1: <lacht> was, was, was ist eine Krise? Ich glaube, es gibt, es gibt Meetings, wo man dann muss, muss Entscheidungen treffen muss. Und was ja immer das ist, wenn man Entscheidungen muss treffen muss, basiert auf nicht vollständigen Informationen. Also man hat relativ ein kleinen Informationsset und tut dann eine Entscheidung treffen. Und dann... Äh, dann, ja, dann kann es, kann es sehr teilweise sehr anspruchsvoll sein. Hey, wie, 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 wie entscheidet man sich jetzt? Ich glaube, gerade im, im Zusammenhang mit, mit, mit Finanzierungen ist es natürlich so, dass man, dass man als Startup tendenziell also so plant, dass man irgendwann äh, wieder Geld braucht und dass man gewisse Milestones erreichen sollte. Bis dann. Äh, und wenn man die nicht erreicht, ist es natürlich anspruchsvoller, eine Finanzierungsrunde aufzubauen. Das heißt, man hat dort einen gewissen Druck und natürlich auch, wenn man noch einen Hardware-Teil hat, wo man nicht ganz so dynamisch ist wie vielleicht der eine reine Softwareunternehmung, muss man schon recht früh lernen, recht lange Zeitplan und, und, und Planungshorizont machen. Also wir, wir ein Projekt jetzt jetzt anfangen zu entwickeln, wo wir dann in zwölf bis 18 Monaten im Produkt haben, was natürlich recht anspruchsvoll ist. Aber das ist auch, ja, das ist die spannende Herausforderung und was natürlich der Vorteil ist, wenn man das schafft, dann hat man auch etwas, was anspruchsvoll war. das anspruchsvoll ist. Das heißt für Konkurrenten ist es mindestens so schwierig. Und man hat dann wirklich auch eine IP, die relativ stark ist wo man gut verteidigen kann, wenn man durch die ganze Abläufe gegangen ist. Und das, das gibt dann wieder den Vorteil. Aber ja, ich meine, statistisch gesehen gehen viele Start-ups äh, auseinander. Ich glaube, dort, was ich im Studium gelernt habe, ist, das eigentlich am Anfang gerade das größte Risiko dass Gründer nicht mehr zusammenarbeiten mm-hmm. Weil eben, gerade wenn man äh, zum zu vierten so ein Unternehmen gründet, dann, äh, dann ist man sehr nahe miteinander unterwegs und muss. Ja, wir sehr man viel. Man lernt
0: sich neu kennen. Genau, man lernt
1: sich neu kennen. Man hat, man, man hat Druck, man, hat, man muss Entscheidungen treffen. Wir lernen alle extrem viel. Und da, da muss man auch. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, wie sehr wahrscheinlich in einer Beziehung, muss man investieren. Dass, dass die Beziehungen funktionieren. Und wir haben, ich, äh, das Glück gehabt, dass auch der Basil kürzlich äh, Stanford besucht wo das sehr thematisiert mhm. wurde. Und wir haben dann Tools und Mechanismen entwickelt und glaubt Wir haben wirklich eine Feedback-Kultur, wo man auf sehr persönlicher Ebene sich, sich Feedback gibt. Das klingt vielleicht, denke ein bisschen pseudomässig. Aber ich glaube, das, das ist absolut die Basis, dass man dort eine Kultur hat. Wo man, wo man zusammen so ein Ziel erreichen kann. Und wenn man diese Kultur nicht aufbaut, hat man sehr große Schwierigkeiten in der Skalierung. Kann man mit 80 Mitarbeitern noch eine Kultur pflegen, die man will? Ich glaube absolut. Also man, hat, man hat eine Unternehmenskultur und, und muss die auch pflegen. Was sicher ist, dass es auch Subkulturen gibt. Also es gibt Untergruppen, die, die sich dann wieder bewegen, was, was absolut richtig ist. Weil am Schluss muss die Kultur für die Leute auch stimmen, die zusammenarbeiten. Also man hat wie eine Unternehmenskultur, dann gibt es Subgruppen, die wieder eine eigene Kultur hat. Aber dass man die, die Grundbasis, dass man sich fokussiert und zusammen einem Ziel äh, verschreibt und, und dass man eine gewisse Art im Umgang äh, hat. Dass man, wir haben eben eine relativ große Transparenz. Das heißt, wir, wir haben eine sehr offene Kultur. Mhm. Wir sagen auch, es ist ja recht. Flache Hierarchie. Ja, die Leute brauchen Informationen, um um optimale Entscheidungen zu treffen. Und wir versuchen den Leuten die die relevanten Daten zu geben, dass sie in ihrem Bereich die richtigen Entscheidungen treffen können, dass wir unser Ziel erreichen können. Ich glaube, das kannst du
0: beeinflussen, absolut. Hat die Intensität, die Arbeitsintensität abgenommen? Gibt es Entspannung, irgendeinem Mal? Also, oder bleibt, bleibt man einfach immer als, äh, wenn man ein start gründet und das zum Unternehmen lassen, wachsen bist du Seid ihr Gründer permanent eigentlich, äh, 20-Stunden-Tage? <lacht> ähm, also, ich glaube, auch
1: das ist ein, ein, eine Entwicklung, die man muss machen muss. Wir haben gerade am Anfang, oder haben wir als ganze Gruppe fast sieben Tage pro Woche zwölf Stunden einfach daran gearbeitet. Ich bin auch, eben, es steht auch noch viel unsicherer, ob das wird funktionieren und wir sind glaube ich, alle absolut bereit gewesen, zwei Jahre absolut Vollgas zu geben und haben wir gesagt, hey, dann haben wir mal einen Meilenstein, wir, wir wollen das Meilenstein, wir wann dass das, dass das Produkt fliegt und dass das kann von einem Kunden bedient werden und haben dort sicher sehr viel gearbeitet, haben auch Sicher auch viel geschafft, weil wir noch nicht so viel Erfahrung hatten. Das heisst, wir haben halt Sachen, die jemand Erfahrung hat, hat das vielleicht immer schneller gemacht. Schneller und, okay, gemacht. Und als das, Learning, oder? Genau, wir haben das können kompensieren, indem wir einfach mehr gearbeitet haben ja. äh, und, und haben das gemacht und, und irgendwann muss man natürlich auch für sich anfangen zu realisieren, was ist ein Steady State, wo man kann über 5, 10, 15 Jahre machen kann. Es ist ja auch schade, wenn, wenn, wenn dann eigentlich deine Unternehmung. Musst du musst verkaufen, weil du einfach nicht mehr. Oder einen Exit machen will weil du nicht mehr magst. Und ich glaube, dass wir versuchen auch jetzt zu sagen: hey, man das Beste für Winter zu machen. Und da ist sicher auch wichtig, dass die äh, Geschäftsleitung, äh, die Führungsmitarbeiter nicht. Nicht an einem Stadium arbeiten, das es einfach nach zwei Jahren nicht mehr möglich ist. und das, das haben wir auch gelernt, wie wo das für jeden ist. Und klar gibt es zwischendurch hast du wieder zwei, drei Monate, wo, wo du am oberen Limit bist. Dann ist es vielleicht wichtig, dass du auch mal zwei, drei Tage Abstand nimmst.
0: Das Thema Mobilität ist ja extrem auch etwas Wichtiges in einem Start-up. Von A nach B gekommen. Wie habt ihr das gelöst? Also, ich will im Zusammenhang ich, jetzt, äh, mit. Im Zusammenhang mit irgendwie. Firmenfahrzeuge? Oder wie löst ihr das? Äh, all diese die, die Geschichten. Wie hat er das am Anfang gelöst? Hat er einfach die ÖV benutzt? Oder? Äh, wir, haben, äh, wir haben
1: ein Firmenfahrzeug relativ schnell beschafft, weil wir natürlich viel mit Testflüge machen Das heisst, wir haben Drohnen, äh, so ein Nutzfahrzeug, wo man zwei Drohnen kann reinbringen kann, äh, wo man dann aufs Feld gehen kann, geht, um zu fliegen. Das ist die meiste Mobilität, die wir, also wir vom Unternehmen zur Verfügung stellen. Dann schaffen äh, wir auch mit Mietautos, wenn wir es mehr brauchen. Und natürlich, weil wir international unterwegs sind, fliegen, fliegen wir auch vielleicht ein bisschen mehr als für die Umwelt gut ist. Aber zum Unternehmen ist es essentiell.
0: Hat die das Start-up reich gemacht? Sicher reich in Erfahrung. Ja,
1: wer denkt, <lacht> dass das kommt? <lacht> <lacht> ähm, also, wir zahlen uns nach wie vor sicher weit unter Marktlöhne aus. Also, das heisst, ob, wir, ob sich das finanziell gelohnt hat, wird am Schluss davon abhängen, ob das ein nachhaltigen Erfolg wird. Ähm, von dem her, ja, also, wir haben, wir haben natürlich Anteile an diesem Unternehmen aber auf, dem, auf dem Papier oder auf dem Bankkonto habe ich noch weniger Geld als eigentlich all meine Leute aus dem Studium äh, und kann damit sehr gut umgehen. Also ich lebe noch in einer WG, ich habe äh, nur ein Velo äh, bin ja, ich glaube, das ist sicher auch leicht, also sehr, das also hat mich inspiriert auch von meinen Mitgründern. Äh, der eine die hat in einem, was ist es, Quadratmeter Zimmer äh, gewohnt, äh, einfach ein Bett drin gehabt und hat alles Geld gespart. Einfach der, der Fokus auch, dass wir. Das, dass die wollten wirklich auch das Unternehmen Unternehmen aufbauen und haben eigentlich schon gezeigt, wie, wie, wie bereit sie sind, um mhm. dafür zu verzichten. Und ich habe mir eigentlich gesagt, ich kann das machen, weil ich bereit bin, mit wenig zu leben. Weil die Chance auf einen Misserfolg ist groß, ja. ist, ist absolut da. Das, das heißt, wenn du. Sag mal, ich habe Statistik Statistik im, im, im Studium, wo, wo eine Art gesagt hat, was dein erwarteter Lohn ist. Und in der Selbstständigkeit ist er, glaube ich, 20 bis 30 Prozent tiefer mit einer noch viel grösseren Varianz. Das heisst, es gibt ein paar, die sehr viel verdienen, was dafür aber auch heisst, dass es dann auch noch unter dem unteren Durchschnitt gibt es noch mal sehr viele, die viel weniger verdienen. Also ich glaube, wenn man so ein hochtechnologisches Risikoprojekt machen wie Winter, und du das Bedürfnis hast, mit einer großen Wahrscheinlichkeit reich zu werden, ich glaub, dann solltest du etwas anderes machen. Aber ja, bei uns im Moment sind wir gut unterwegs, von dem her ist das natürlich auch weitere Motivation. Aber ja, am Anfang, ich glaub, wenn das der Grund ist, dann wird es recht schnell anspruchsvoll.
0: Also, das sieht, du sagst, es sieht nicht so aus, als würdet ihr zu diesen Unternehmen gehören, was nicht weitergeht. Irgendwann das ist es ein Erfolgsprodukt, ein Erfolgsprojekt. Der Exit wie groß ist der im Kopf von euch Gründern? Wir
1: haben also wirklich den Fokus, dass wir versuchen, die, die, die Unternehmung aufzubauen und dass die selbsttragend wird, und funktioniert. Und der Exit kann für uns im Moment eigentlich nur Mittel zum Zweck sein, um zum das sicherstellen oder verbessern. Also es sind auch schon Unternehmen auf uns zugekommen und wenn wir nicht klar sehen können, warum das jetzt besser ist für Wink dann macht es für uns eigentlich ja, keinen, Sinn, keinen Sinn, das zu machen. Dort eben aus unserer Perspektive, für alle, die am Projekt mitgeschafft haben, und natürlich auch, auch für die Investoren, wird man da äh, einfach vor allem mal eine werthaltige Unternehmung aufbauen. Und dann, ich glaube, ein Exit, der ist nachher ein mögliche äh, 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 ja, jetzt hat der letzte jetzt gesagt, es, es, der Exit ist nicht das Ziel, das kann eine Konsequenz des Erfolgs sein. Vom Erfolg. Und man muss dann schauen, wie, wie man so etwas wird gestalten Danke vielmals für das spannenden Gespräch.
0: Startup Talk Podcast mit Drive in die Selbstständigkeit. Unterstützt von Volvo Car Rent, Mobilität für Startups und KMUs, und IFJ, Institut für Jungunternehmen